0: 1 de diciembre de 2020. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, inaugura en Valdebebas el nuevo hospital enfermera Isabel Gental. Junto a ella está el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Estos son algunos de los apoyos que ha tenido en esta jornada la presidenta. Destaca la ausencia de la oposición y del gobierno nacional. Un nuevo hospital público nunca tendría que ser motivo de críticas o abucheos. Pero veremos por qué este en concreto sí lo está siendo.
1: Dar en el blanco con Marcos López.
0: La pasada primavera, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid... ...anunciaba así la construcción de un nuevo hospital de pandemias. Y es por ello que les quiero comentar... ...que el nuevo hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid... ...se va a ubicar muy cerca de aquí... ...en los terrenos de la Ciudad de la Justicia... ...junto al instituto que ya teníamos creado abierto médico forense. Este centro sanitario va a ser un gran centro de coordinación de epidemias... ...que va a contar con tres pabellones de 7.400 metros cuadrados cada uno... ...esos tres pabellones de 7.400 metros cuadrados cada uno... ...han pasado a ser pabellones con 10.000 metros cuadrados... ...se ha aumentado la superficie total desde los 56.000 metros cuadrados... ...hasta los 80.000... ...y además el presupuesto inicial se ha duplicado... ...pasando a tener aproximadamente 50 millones de euros en sobrecostes... ...inversión que para algunos sindicatos comentan que no es el momento... Jesús García Ramos, del Sindicato de Enfermeras SACHE.
2: Creemos que realmente ahora mismo no, ni era el momento ni es lo que más necesita la sanidad madrileña. Vimos en la situación de colapso de marzo y abril cómo se tuvo que habilitar IFEMA, en poco tiempo se habilitó y cómo supuso también el desmantelamiento de la atención primaria. Ahora vamos hacia un modelo IFEMA 2, pero sin la situación de colapso. Total, que teníamos en marzo y abril que podría justificar el habilitar espacios o hospitales de campaña, pero por un tiempo determinado para hacer frente a una situación de colapso. Esto al final lo que han hecho es un IGEMA permanente y además de trayendo personal que está prestando servicios en los hospitales que ya tenemos abiertos y donde son necesarios, porque precisamente no hay ningún hospital que sea ahora mismo bollante, que no tenga carga asistencial. Marisol
0: Castro de la Federación de Comisiones Obreras Sanidad Madrid también ve este nuevo centro hospitalario como innecesario y más cuando en los últimos años se han cerrado plantas enteras en los hospitales convencionales y afirma que desde su sindicato han exigido la reapertura.
3: En realidad en la última década se han cerrado 3.000 camas en Madrid y lo que nosotros pedíamos es que eh, esas camas de hospitalización ...que habían desaparecido en Madrid... Eh, ...se volvieran a abrir... ...si en estos meses... ...en vez de haber invertido... Eh, ...toneladas de dinero público... ...en construir otro hospital... ...se si hubiese invertido... ...mucho menos... ...en recuperar todas estas zonas... ...que todavía no estaban abiertas... Eh, ...hubiese sido mucho más útil... ...porque además las plantillas... ...ya están ahí. Las plantillas...
0: Es otro punto de debate que enfrenta la Comunidad de Madrid con las asociaciones sindicales. La Consejería de Sanidad madrileña abrió hace unas semanas una inscripción para que los profesionales que se mostraban como voluntarios a trabajar en este nuevo centro se apuntasen. Pero únicamente hubo 111 solicitudes. La comunidad ha afirmado que la plantilla restante hasta llegar a los 669 profesionales que hacen falta para abrir el primer pabellón se irán seleccionando de esos 11.000 profesionales extra contratados por la pandemia. Algo en lo que los sindicatos no están de acuerdo. Alfredo Cámara Ruiz, secretario general de UGT del Hospital Príncipe de Asturias, nos explica la posición de su organización. Lo
4: que no estamos de acuerdo y tenemos un rechazo frontal es a que se minoren las cantidades de los hospitales, que es lo que está ocurriendo. Eh, es, ellos ya están avisados, las personas que se pueden ir están avisadas y lo harán según necesidades del CENDAL, es decir, los irán, se los irán llevando poco a poco.
0: Desde el sindicato de enfermeras Sache han ido más allá y han presentado un requerimiento por estos traslados tildándolos de forzosos. Nos lo explica su portavoz Jesús García.
2: Hemos presentado un requerimiento previo, ahora tiene 10 días la administración para respondernos y si no tendremos que presentar la pertinente demanda judicial. Creemos que se vulnera el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, se vulneran artículos de la Constitución Española y se vulnera también el estatuto marco del personal estatutario en la forma de hacer estos traslados, una discriminación clara por la vinculación laboral de los profesionales a los que se va a trasladar forzosamente por el hecho de ser eventuales. No se tiene en cuenta eh, todos los méritos de estos profesionales en cuanto a experiencia laboral Solo se tiene en cuenta la experiencia de, de los servicios prestados en su hospital, lo que vulnera claramente tanto el Plan de Ordenación de Recursos Humanos como el principio de igualdad, mérito y capacidad que está recogido en la Constitución Española.
0: Los 11.000 contratos que mencionábamos que la comunidad ha dicho que había realizado por el coronavirus no son del todo verdad. Sí se han contratado esas personas, pero la gran mayoría forman parte del llamado Plan Invierno, que son contratados todos los años como refuerzo para la gripe estacional. Si quitamos estos 11.000 trabajadores, la plantilla de los hospitales madrileños vermaría una cuarta parte. Marisol Castro, de Comisiones Obreras, nos da las claves.
3: Si ellos se llevan a toda esa gente, los hospitales ahora mismo se quedan, les quitarían al menos un 25% de la plantilla de la que disponían antes. Porque además ahora mismo ahora mismo hay 1.500 todavía, 1.500 trabajadores de baja por eh, COVID, solo por COVID. Aparte de lo que hay de baja porque eh, se han partido una pierna o porque tienen un cáncer. Uno de los
0: objetivos estrella de este hospital era destinar los casos COVID a este centro de pandemias para así dejar los hospitales convencionales con el resto de patologías. La presidenta de la comunidad lo ha definido como un pulmón asistencial. Fernando García López, epidemiólogo y portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública, afirma que esta idea carece de sentido.
4: Esta idea de que todos los pacientes con COVID-19 se alojen en su hospital y que se reserven los grandes hospitales a la patología no COVID, eso no tiene ningún sentido porque... Hay muchos pacientes de COVID-19 que necesitan cuidados que solo pueden recibir en los grandes hospitales, porque este hospital, no es el enfermero Isabel Sendan, no se ha diseñado para pacientes graves. Eh, aunque tiene algunas camas de UCI, eh, por si sí, alguno de los pacientes que está eh, tuviera un agravamiento, pero básicamente no es un hospital de cuidados eh, intensivos, sería... Algo parecido a lo que se llamó al principio de la pandemia hospitales tipo Arca de Noé, que es semejante al que construyeron los chinos en Wuhan en una semana y que pues son para digamos cuidados eh, mínimos de pacientes que necesitan hospitalización o bien aquellas personas que eh, no pueden aislarse en su domicilio y necesitan algún tipo de vigilancia.
0: Uno de los puntos claves en esta pandemia es el contagio de los profesionales sanitarios. Ahora hay más de 1.500 profesionales de baja por COVID y en toda la pandemia más de 4.000 sanitarios se han contagiado solo en la Comunidad de Madrid. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, cree que en eso este hospital puede ayudar sobre otros centros.
1: Hombre, sobre todo más eficaz que a lo mejor hospitales... Eh, de la estructura convencional o más antiguos, ¿no?, donde, donde realmente eso se puede dar, ¿no? Yo, pero, sin embargo, hospitales nuevos, como el de Puerta Hierro, que hay en Majada o el de Fuenlabrada, o el de tal, ya son hospitales con ese tipo de arquitectura, ¿no?, con una distribución... Eh, pensando en este tipo de situaciones.
0: ¿no? Otra de las cuestiones es la disposición del interior del hospital. Como hemos visto en algunas fotografías, las camas están dispuestas en secciones con 48 pacientes, sin separación física entre ellos. Los profesionales dicen que no tienen ninguna explicación científica y los sindicatos denuncian una vuelta al pasado y una deshumanización. Así nos lo explica Jesús García desde
2: Sache. Es evidente que un hospital sin paredes y con dos baños dos o tres baños para 48 pacientes en ningún momento se va a poder respetar la, la intimidad de, del paciente si un paciente, ingresa si ingresas un paciente dependiente que necesita que le hagan la higiene en la cama va a ser difícil que el resto de pacientes alrededor no puedan eh, ver cómo se le hace esta higiene por mucho que pongas biombos más aún, yo voy un poquito más lejos si un paciente empeora delante del resto de pacientes que tienen en teoría la misma patología que él el resto de pacientes van a tener miedo, van a tener miedo porque van a ver como un paciente con su misma enfermedad empeora. Si un paciente fallece de forma súbita, que no es raro con esta enfermedad, una vez el paciente haya fallecido van a tener que pasar la cama por delante de la cama del resto de pacientes. Yo creo que esto para nada cumple los criterios de intimidad ni de humanización que tanto se persiguen en todas las consejerías de sanidad.
0: Otra de las finalidades de este nuevo hospital, según ha comunicado Isabel Díaz Ayuso, es albergar nuevas pandemias o catástrofes. ¿Pero tiene esto sentido? ¿Podría albergar una catástrofe aérea? Ángel Gilde Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, nos trae algunas claves. Es que al final un hospital que carece de una serie de, de servicios y de recursos,
1: en el fondo. Eh, se puede convertir en, en un hospital, que decimos en el ámbito sanitario, de triaje, ¿no? O sea, puede ser el sitio donde acudan, hay una accidente, y yo muy bien en Barajas, perfecto, está fenomenal tener un, algo así al lado para que llegues ahí a toda la gente y desde ahí empiezas a derivar, ¿no? Este aquí, este allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ante una emergencia de ese tipo, eh, casi prefiero, con todo el cariño del mundo, un hospital de campaña en el mismo Barajas, ¿no?, con profesionales que vayan, que digamos tenemos en Madrid eh, un SAMUR ¿no? y un, eh, unos servicios de urgencia muy buenos ¿no? que perfectamente pueden montar un hospital de campaña en el propio sitio del accidente y desde ahí hacer ese triaje y derivar con ambulancias todo aquí, todo allí y todo al otro lado o sea que eso ya nos pasó con el 11M eh, eh, no cuando todo aquello ¿no? que pues evidentemente el SAMUR ahí tuvo y funciona fenomenal, es un equipo un servicio de lo mejorcito que tenemos en, en Madrid, ¿no? Entonces, con un buen servicio de urgencias como es el SAMOR y con un buen hospital de campaña que puede hacer eso, pues a lo mejor no nos hace falta tener un hospital específicamente para, para eso, ¿no?
0: Los profesionales sanitarios reclaman que la construcción de hospitales no es la solución para luchar contra el virus. Fernando García López, epidemiólogo.
4: Que El dinero que se invierte en la construcción de este hospital es un dinero que tendría que haberse destinado a otras necesidades mucho más preventorias. Fundamentalmente es un dinero que tendría que haberse destinado para medidas de prevención de la epidemia, ¿no? Porque para controlar la epidemia hay que prevenirla. El coronavirus no se previene con hospitales. Se recurre a los hospitales cuando ha fracasado la prevención. El coronavirus se previene con la detección rápida de casos, con el aislamiento de estos casos y con la cuarentena de los contactos. Y para eso se necesita una atención primaria reforzada y un número suficiente de rastreadores y de personal técnico de salud pública.
0: Algo en lo que está de acuerdo el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ángel Gil de Miguel, que añade algo más.
4: Yo creo que
1: había que haber dado un poco más de soporte a esos... ...a esos centros... ¿no? ...que podrían haber atendido... ...realmente la situación... ...perfectamente bien... ¿no? ...y bueno... ...y tener eso... ...preparado pues a lo mejor... ...para otro tipo de, de situaciones... ...pero en el momento actual... ...teniendo en cuenta que la vacunación... ...se va durante... ...ya el, el primer semestre de, del año que viene... ...vamos a estar vacunando... ...se va a reducir el número de contagios... ...etcétera, etcétera... ...pues yo creo que... Eh, ...creo que, que, que teníamos que haber... ...potenciado la, la atención primaria de dotar de personal y equipos a los hospitales que tenemos en este momento y a lo mejor la urgencia desde el punto, humilde punto de vista pues no era precisamente el, el tener un hospital con estas características ¿no? porque yo sí que una, una fea que, que sí que que al hospital central es que al final eh, los médicos estamos acostumbrados a trabajar en equipo ¿no? y a comentar los casos en equipo y a hacer sesiones clínicas y tal y claro, un grupo pequeño de médicos aislados en un hospital de esto aunque todos los pacientes tengan la misma patología, ¿no? Pero les falta un poco ese contacto con, con el resto de los profesionales,
0: ¿no? Yo creo que esa parte también es muy importante, ¿no? Un hospital nunca debe ser motivo de crítica, pero parece que este hospital es la excepción. Un hospital detestado por las asociaciones sindicales, por los grupos de la oposición, por la ciudadanía, pero lo más importante... ...por sus profesionales. Habrá que ver si el tiempo le da la razón a todos los implicados que hoy hemos escuchado. Guión, dirección y locución de Marcos López. Voz careta de Carlos Martín Marchán. Además, doy las gracias a todos los invitados. Y ahora, permítanme por primera y última vez esta licencia... Pero este capítulo de dar en el blanco y todos los futuros van dedicados a ti. Sé que allá donde estés, tú vas a ser siempre mi primer oyente.